0: weil ich einfach der Meinung bin, die Patienten sind besser aufgehoben. Also sprich, der Therapeut wird nicht mit zum McFit gehen und sagen, mhm. hey Trainer, das ist der ja. Patient, ja. das sind seine Beschwerden, sondern es wird halt schon so sein, also wir haben einfach den Kontakt. Ich kenne die Patienten auch von der Physiotherapie mhm. her. Ich bin kein unbekanntes Gesicht, die wissen, zu wen sie kommen. Und es ist halt auch während der Training kann ja irgendwas passieren, wo ich einfach dann sagen kann, äh, beim Therapeuten, dass der bei den nächsten Behandlungen äh, bitte auf das und das achten soll. Mhm, da hat mhm. der Patient Beschwerden gehabt. Also man kann da schon ein bisschen mehr Austausch. Und ich finde auch, dass der Patient viel besser aufgehoben ist.
1: Die Kombination von Physiotherapie und Trainingstherapie diskutieren heute Gino und Gentiana miteinander. Wo liegen die Vorteile für den Patienten? Wie lässt sich die Trainingstherapie an eine Physiotherapiepraxis andocken? Und... Welche Chancen stecken hinter diesem Konzept für Therapeuten und Praxisinhaber? Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Praxen der Zukunft. Mein Name ist Gino Saie und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zum Thema Training versus Physiotherapie. Kann man die Trainingstherapie mit der Heilmitteltherapie verbinden? Zu Gast befindet sich Gentiana heute bei mir. Liebe Gentiana, ich freue mich sehr, dass du heute hier sein kannst und äh, ja, erzähl doch zum Anfang gerne etwas über deine Person.
0: Ja, hallo Gino, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, ja, ich arbeite selber in der Physiotherapie Susan Raymond äh, im Friedenau und bin dort tätig im Trainingsbereich ähm, und habe natürlich alle Patienten, äh, die ich betreue während der Trainingszeit und halt auch im Anschluss.
1: Mhm. Das finde ich immer spannend, wenn man das Wort Trainer, Trainerin hört, denkt man natürlich irgendwie an so einen klassischen ähm, ja, Fitnessbereich wo äh, Leute auch ähm, mal ab und zu sporadisch betreut werden. Du arbeitest ja nun auch schwerpunktmäßig wirklich mit Patienten, die in vielerlei Hinsicht betroffen sind. Gibt es Schwerpunkte, die du behandelst oder machst du wirklich orthopädisch-chirurgische, neurologische Patienten?
0: Also tendenziell habe ich wirklich in allen Bereichen was zu tun, also sowohl orthopädische, neurologische, aber halt auch onkologische Patienten, die ich betreue. Also äh, von jung bis alt, von Kreuzband, Meniskus, allen drum und dran. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass sie auch in, bei uns sind, weil die in der Hinsicht einfach besser betreut werden, als eben in einem Standard-Fitnessstudio.
1: Mhm. Und ihr habt ja angeschlossen auch die Physiotherapie.
0: Genau. Also die Physiotherapie ist bei uns mit angeschlossen. Es ist halt eine Kombination zwischen Physiotherapie und Training. So dass die Therapeuten auch die Möglichkeit haben, die Patienten gleich rüberzubringen im Trainingsbereich. Dass wir uns dann gleich im Anschluss darum kümmern, dass sie halt auch im Trainingsbereich weiterbleiben und halt auch vor allem für die Zukunft weiter trainieren. Weil die Physiotherapie ist ja nur auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Es geht ja darum, dass die Patienten langfristig was für sich tun.
1: Das bedeutet, wenn der Physiotherapeut dem Patienten jetzt Befunde aufgenommen hat und ihn zu dir schickt, besprecht ihr das Ganze nochmal durch, geht ihr wirklich nochmal Schritt für Schritt den Befund durch und entscheidet dann zusammen, was darf man machen, was sollte man erstmal eher weniger lassen.
0: Genau, also der erste Kontakt ist der Patient mit dem Physiotherapeut. Wie du schon gesagt hast, wird da die Befundaufnahme gemacht. Dann bringt der Therapeut den Patienten zu mir rüber und ähm, sagt, auf was geachtet werden muss, welche Geräte er machen darf, wie er sich das Ganze vorstellt. Das ist natürlich eine Kombination zwischen Behandlung und Training.
1: Spannend. Und du arbeitest mit speziellen Geräten. Also erzähl doch gerne mal für die Zuhörer, mit was für Geräten du arbeitest.
0: Also wir haben ähm, den Milon-Zirkel, es ist ein kraftausdauer zirkel ähm, ist chipgesteuert, also das ist auch so eine Sache, was ich immer ganz toll finde, weil man kann alles einstellen ähm, und der Patient hat alles gleich drauf, sodass er beim nächsten Mal nur die Karte reinstecken muss und das Gerät stellt sich automatisch um, also sprich die Sicherheit ist da gegeben und vor allem halt auch dass die Leute bzw. die Patienten sich nicht so viel merken müssen, wie was hatte ich für Gewicht, wie war die Einstellung. Also es ist schon alles vorab eingestellt. Und das ist bei uns halt das Zirkelsystem. Dann arbeiten wir noch mit dem Galileo. Galileo ist auch eine Vibrationsplatte. Da wird natürlich auch unter Anleitung trainiert, dass wir halt auch einen Trainingsplan je nach Bedarf erstellen, je nach Patient dass ihr dann wirklich einen kompletten Trainingsplan ähm, ausüben kann.
1: Mhm, mhm. Haken wir nochmal in den Milon-Zirkel hinein. Das ist ja so eine Art elektronisch gestützte Trainingstherapie. Das hört sich für mich immer etwas futuristisch an. Du hältst irgendwie einen Chip dran, steckst eine Karte hinein, das Gerät stellt sich ähm, automatisch auf den Patienten ein. Nimmt dir das, ähm, es nimmt dir ja auch irgendwo Arbeit dann ab? Hast du aber nicht ähm, da manchmal Bedenken, dass, es, dass das Gerät letzten Endes sich irgendwo ersetzt?
0: Also es nimmt mir sehr viel Arbeit ab, aber da bin ich froh drüber, weil ähm, man kann ja nicht überall gleichzeitig mhm. sein und ähm, ich finde es halt einfach, es geht erstmal um die Sicherheit des Patienten und mir ist es das wichtig, dass ich als Trainer die komplette Einstellung übernehmen ähm, kann und der Patient eigentlich dann nichts mehr umstellen kann, also sprich ähm, er kann zum Beispiel nicht enorm in die Beugung oder in die Streckung mhm. gehen, äh, als wie ich es eingestellt habe. Und ähm, tendenziell habe ich jetzt keine Angst, dass mich so eine äh, Maschine okay. ersetzen <lacht> wird. <lacht> ähm, aber natürlich geht halt die Zukunft schon in diese Richtung. Mhm. Ähm, das ist einfach kontrollierter, sicherer und vor allem je nach äh, Krankheitsbild bezogen ist das auch richtig so.
1: Und du bist ja eh vor Ort in dem Moment, das bedeutet, du konst, kontrollierst ja trotzdem die Prozesse, die Bewegungsabläufe ähm, und es unterliegt ja trotzdem irgendwo da einer Kontrolle.
0: Genau, genau. also die Kontrolle ist, ähm, es ist halt, ähm, wie gesagt, erstmal diese chipgesteuerte Kontrolle, die sie da haben und vor allem halt auch die äh, persönliche, menschliche Kontrolle, also in dem Fall mit mir, ähm, weil die Maschine erkennt jetzt nicht, ob ein Patient Schmerzen hat mhm. oder nicht. Das ist halt dann so meine Aufgabe, wo ich sage: Okay, die Einstellung ist gut, aber trotz allem hat der Patient, findet fühlt er sich nicht wohl dabei. Dann ist es schon meine Aufgabe, da wirklich zu gucken, dass wir das in dem Bereich einstellen. Ja.
1: Und dieser Milon-Zirkel von der Zeit her, wenn ich das, also wir raten natürlich als Therapeuten dem Patienten auch körperlich etwas für sich zu tun, zu aktivieren. Und mir wird persönlich auf das Argument entgegengebracht, naja, die Zeit habe ich nicht, die Zeit findet man nicht. Ist es für dich, dass so ein Zirkel eher zeiteffizienter ist für die Leute als so im Freihandelbereich, wo sie dann wirklich ihr Ding durchziehen? Ähm, macht das für dich einen Unterschied?
0: Also ähm, die Zeit spielt in der heutigen Zeit eine ganz große Rolle und ähm, ich bin schon der Meinung, ähm, also bei uns ist der Milon eine Runde sind es 17,5 Minuten. Und ich bin der Meinung, wenn man was für seine Gesundheit tun möchte, dann sind diese 17 Minuten nicht die Welt. Sind dann ja. genau. Ja. Und ähm, klar, natürlich hat man im Freihandelbereich, kann man viele Sachen machen und halt auch im, viele Übungen, weil ich höre auch viel oft von den Patienten, ja, aber ich würde gerne draußen lieber Sport machen. Ähm, das ist alles ähm, super und das ist auch alles toll. Bei mir ist halt immer so die Anregung, wo ich sage, okay, man kann das natürlich alles machen, aber wenn man Beschwerden hat und wenn man wirklich ähm, was hat, ähm, ist es sicherer, an Geräten zu arbeiten, die einfach ähm, von der Funktionalität her sinnvoller sind. Und vor allem, man trainiert wirklich den ganzen Körper. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur eine Muskelgruppe beanspruche, sondern wirklich Kraftausdauer, also alle Hauptmuskelgruppen.
1: Also, letzten Endes ja irgendwo auch das Wichtigste eigentlich, so Kraft auch als Ausdauer zu besitzen wie lange geht so eine Übung am Gerät, zeitlich gesehen?
0: Also wir haben eine Minute Belastungsphase, also sprich eine Minute trainieren sie und dann haben sie Zeit, 30 Sekunden zu der nächsten Station zu gehen.
1: Also das heißt, die 30 Sekunden ist dann Pause? Genau. Okay. Und also kann darf jeder anfangen, wo er möchte oder ist ein gewisser Rhythmus vorgegeben?
0: Genau, also wir haben einen gewissen Rhythmus vorgegeben, wo, wo immer der Startpunkt ist das ist halt auch eben der Punkt, wenn der Therapeut zu mir sagt, hey, der Patient sollte lieber mit einem anderen Station beginnen, dann gucken wir schon, also wir sind schon auch ein bisschen individuell, was das mhm. angeht. Aber die Mehrheit ist es schon so, dass wir bei einem Startpunkt anfangen und die komplette Runde durchführen, dass man sich halt auch nicht in die Quere kommt. Wir wollen ja einen fließenden Ablauf haben und dass wir alle gleichzeitig
1: wechseln. Finde ich gut den Gedanken, weil du kennst, also man kennt es eigentlich auch aus persönlicher Sicht, du möchtest dann ein Gerät und es ist besetzt und bis es dann letzten Endes frei wird, musst du es wieder einstellen, du musst es sauber machen. Es geht ja irgendwie da auch Zeit verloren, das bedeutet ja auch dein Herz-Kreislauf-System, dein System, was gerade aktiviert ist, fährt ja irgendwo auch wieder runter. Das siehst du da die Milon-Zirkel, als effizienteren Weg, das herz kreislauf system das muskulär -System im Training aufrechtzuerhalten?
0: Also ich sehe es ähm, ja aus dem Grund, weil, ähm, wie gesagt, es ist eine Runde vorgegeben und diese Runde sollte man auch durchziehen ohne Pausen, also ohne große Pausen, außer diese Wechselpausen, die man halt zwischendurch hat. Und ähm, wir sagen schon zu den äh, Patienten, dass sie wirklich versuchen, eine komplette Runde zu drehen, und wenn sie mal was trinken sollen, dann sollen sie nach der ersten Runde zwischendurch kurz was trinken und dann die zweite Runde anschließend machen, wenn sie das möchten. Also es ist wirklich nicht vorgesehen, dass man sagt, ach, ich warte jetzt äh, zwei, drei Minuten, bis ja. das Gerät ja. frei wird, sondern es ist wirklich, ähm, die wechseln alle gleichzeitig. Und wenn man reinkommt und starten möchte, die Station, die belegt ist, wartet man ja höchstens eine Minute.
1: Ja, und ich denke, die Zeit kann man auf jeden Fall nehmen. Und so lange fährt ja oder so schnell fährt das herz natürlich dann auch nicht äh, runter. Wenn du das jetzt gerade auch so, bleiben wir nochmal ganz kurz beim Milon-Circle. Ähm, du hast gerade gesagt, Patientenklientel ist auf jeden Fall vorhanden und die Kooperation mit der Physiotherapie besteht. Für mich aus meiner Sicht macht es natürlich auch einen interdisziplinären Aspekt. Befürwortest du das? Findest du das sinnvoller, als wenn du jetzt oder normale Physiotherapie sagen würde, gehen sie ins Fitnessstudio, MacFit, Fitix und alle anderen Anbieter, die so auf dem Markt sind? Findest du diese Kombination für den Patienten, aber auch für Leute, die jetzt keine Beschwerden haben, sinnvoller?
0: Also ähm, ich würde gerne, dass es überhaupt nur noch solche Kombinationen gibt, okay, ja. ähm, weil ich einfach der Meinung bin, die Patienten sind besser aufgehoben. Also sprich, ähm, der Therapeut wird nicht mit zum McFit gehen und sagen, mhm. hey Trainer, das ist der Patient, ähm, das sind seine Beschwerden, <lacht> sondern es wird halt schon so sein, ähm, also wir haben einfach den Kontakt ich kenne die Patienten auch persönlich, also ich kenne sie halt auch von der Physiotherapie mm. her. Ich bin kein unbekanntes Gesicht, die wissen, zu wen sie kommen. Und es ist halt auch während der Training kann ja irgendwas passieren, wo ich einfach dann sagen kann, äh, beim Therapeuten, ähm, dass der bei den nächsten Behandlungen äh, bitte auf das und das achten soll. Mm -hmm, da hat mm -hmm. der Patient Beschwerden gehabt. Also man kann da schon ein bisschen mehr Austausch Und ich finde auch, dass der Patient viel besser aufgehoben ist.
1: Ja, wie ist so die, das Feedback für euch? Kommt es positiv an oder müssen sich eigentlich viele erstmal mit diesem Gedanken anfreunden? Hey, da schauen wir jetzt eigentlich zwei Leute auf die Finger. Einmal A, der Therapeut und einmal der Trainer.
0: Also ähm, ich glaube, für die Patienten an sich ist das super, weil die fühlen sich wirklich, ähm, die sind das Mittelpunkt mhm. und ähm, die sind immer ziemlich froh, weil jeder von uns gibt ja andere ähm, andere. Aspekte, wie er viele Dinge sieht, sowohl ich als Trainerin und ihr als Therapeuten. Ähm, und da ist der Patient schon froh, dass er viele Informationen bekommt und Informationen, die halt auch Sinn machen. Mhm. Also nicht nur, ähm, das ist der Trainingsplan, machen Sie mal, in fünf Wochen sehen wir uns wieder. <lacht> ja. ähm, sondern es ist wirklich, es ist ein Hintergedanke äh, da, wo wir einfach sagen, wir wollen, dass der Patient in Zukunft einfach gesund weiterlebt. Und bei uns hat er die Möglichkeit, einfach das alles kennenzulernen. Mhm. Weil wir haben ja dann natürlich die Möglichkeit, auch im Trainingsbereich, auch wenn die Behandlung abgeschlossen ist, dass die Patienten weiter trainieren dürfen okay. und können.
1: Und im Verlauf macht ihr eine Art Check-up oder Akut, also eine aktuelle Befundaufnahme, wie sieht es aktuell aus, ähm, muss man was im Training ändern, muss man was in der Therapie ändern, wie macht ihr das?
0: Also ähm, ich habe das Glück beim Milon, dass ich halt alles, wie gesagt, chipgesteuert habe und ich kriege alle Informationen auf meinem Computer. Ähm, also ich sehe, wie regelmäßig die Patienten da sind, mhm. ich sehe, wie die an den einzelnen Stationen trainieren und dann kann ich halt einfach gucken, wie sich der Patient auch fühlt und ähm, dann gibt es sozusagen eine Erfolgskontrolle. Ähm, diese Erfolgskontrolle wird so durchgeführt, dass ähm, ich als Trainerin wieder die ganze Runde mit dem Patienten mache und dann halt auch angucke, okay, können wir jetzt was von der Beugung verändern, können wir ein bisschen Gewicht ähm, erhöhen. Und vor allem halt auch mit dem Patienten kommuniziere, wie es ihm dabei geht. Ja. Ich kann ja nicht einfach die Gewichte hochsteigern und <lacht> Überraschung zu <lacht> finden. Genau. Nee, und ähm, das ist halt schon vorgegeben. Also das ist auch, was wir einhalten, weil es einfach wichtig ist, dass sie sich immer weiterentwickeln.
1: Ja. ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise für ein, zwei Wochen nicht kommen würde, könntest du das sehen in deinem System.
0: Genau, also ich sehe, wenn du ein, zwei Wochen nicht da bist und dann kriegst du meistens einen Anruf und dann wird nachgefragt, <lacht> wo bleibt man? Wo bleibt man?
1: Wenn ich das jetzt so aus physiologischer Sicht sehe, ist ja eigentlich die einer der wichtigsten Komponenten beim Training die Regelmäßigkeit. Und das hört sich jetzt für mich schon mal super an persönlich, weil letzten Endes werden die Leute auch irgendwo mehr aufgefordert, dem Training nachzukommen.
0: Genau, also die haben ja meistens, äh, ist es ja so, dass wir am Anfang auch nach einem Ziel fragen äh, von den Patienten, was denn ihr Ziel ist. Und die meiste, also die häufigste Antwort ist halt einfach, schmerzfrei zu sein. Okay. Und ähm, wenn die wirklich das erreichen wollen, bin ich immer der Meinung, dass über die Bewegung einfach ähm, nichts hinausführt. Also man muss dranbleiben, man will was erreichen und äh, das versuche ich denen schon immer wieder zu sagen, was denen ja. ihr Ziel ist.
1: Rein jetzt vom motorischen Lernen, das bedeutet, man durchläuft ja verschiedene Phasen. Wenn du eine Bewegung erlernen möchtest, macht es für mich aus therapeutischer Sicht jetzt auch absolut Sinn, weil wenn du etwas übst, wo du aber nicht das Ziel drin siehst, dann hast du natürlich auch vielleicht nicht die Motivation dazu. Und Dadurch bauen sich natürlich, wenn du ein Ziel hast, auch mehr physiologische Prozesse aus. Und es ist ja wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, dass wenn Patienten ein Ziel verfolgen, auch schneller beispielsweise schmerzfrei werden. Ähm, gehst du das Ziel am Ende mit dem Patienten nochmal durch?
0: Also ähm, ja, ich frage, also es ist schon die Frage genau, was ihr Ziel ist und ähm, die Frage ist dann halt auch, haben sie ihr Ziel erreicht? Und dann gucken wir halt natürlich schon auf die Auswertung an, wie regelmäßig war er da. Weil hm. wenn er zum Schluss sagt, äh, nee, ich, ich habe gar nichts erreicht, dann kann man sich halt wirklich auf diese Daten zurückgreifen und sagen, ja, sie waren von dem Zeitraum vier Monaten, waren sie vielleicht nur einen hm. Monat durchgehend hm. da. Also äh, es, hat man es ja eigentlich schwarz auf weiß, dass das nicht funktionieren kann.
1: Und für den Patienten ist es natürlich dann auch irgendwie offensichtlich. Er hat die Werte vor Augen und kann natürlich darüber auch besser beurteilen, hey Mensch, vielleicht hätte ich auch mehr aus meiner eigenen Persönlichkeit machen müssen. Ja. Genau. Was fangt ihr mit den Daten an? Also bleiben diese im System? Kontrolliert ihr die regelmäßig?
0: Also ich mache ähm, regelmäßige Erfolgskontrollen. Die Daten bleiben im System, also sprich auch wenn ein Patient mal ein Jahr nicht da ist. Mhm. Wenn er wieder kommt, kann ich komplett auf die Daten zugreifen. Und das finde ich immer ganz gut, weil man kann denen wirklich zeigen, wo sie aufgehört hatten, also mhm. vom Ziel her ganz oben und wie wir wieder anfangen, wenn sie eben ein Jahr lang nichts tun. Und das ist immer für viele sehr erschreckend. <lacht> Aber das ist manchmal ist es ganz gut, dass sie es halt auch sehen, was so wirklich passiert.
1: Und da sitzt ja letzten Endes auch jemand hinter, der es dann kontrolliert. Und halt eben nicht wie bei McFit, wo es eigentlich letzten Endes der Trainer, den Trainer, den Trainerin nicht wirklich interessiert. Es kontrolliert ja auch keiner, ne? wie oft kommst du hin. Geht auch gar nicht, weil es ist ja irgendwo auch auf Masse. Wie viele Patienten passen so in diesem Milon-Bereich? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sind das 50 Leute, sind das irgendwie nur 10 Leute?
0: Also tendenziell ähm, sagt man von Milon aus, dass so zwischen... Bis 120 Patienten schon in so einem Milon-Zirkel. Es verteilt sich halt natürlich auf den ganzen Tag. Also um mhm. Gottes willen, es wird nie so sein, dass dieser Milon-Zirkel voll ist. Und okay. mhm. Also bei uns verteilt sich das ziemlich gut. Es geht ja bei uns um 8 los bis 20 Uhr. Da haben schon die Patienten wirklich viel Zeit, in den Zeitraum auch zu kommen. Also es ist nicht, ähm, ich glaube, das ist halt auch für viele Patienten auch dieses Sympathische und die fühlen sich wohl, weil es eben nicht so voll ist. Ja, also es ist
1: persönlicher, mit genau, einer persönlichen richtig. Note versehen. Ja. ja. Spannend. Wie ist so die Alterskategorie? Habt ihr Jüngere, habt ihr Ältere? Vermischt sich das ganz gut oder habt ihr eigentlich, wo ihr sagt, okay, es sind jetzt eher die älteren Leute bei euch?
0: Also wir haben eine gute Mischung, ähm, angefangen mit 14, die älteste 92. Wow. Okay. Ähm, das verteilt sich ziemlich gut. Also vor allem ist es halt auch bei diesen milon geräten finde ich, auch ganz gut. Man kann eben einen Leistungssportler an seine Grenzen bringen mhm. und äh, man kann auch... Ähm, ältere Menschen wirklich langsam in dieses Training einführen, weil es kommen ja nicht alle da zu uns, die vorher schon ihr Leben lang Sport gemacht haben. Wir haben teilweise Patienten, die noch nie in ihrem Leben Sport gemacht haben. Da sagst du nichts Neues, ja. Und da ist es halt einfach, der Anfang ist es ist ganz gut für die, weil die haben eben keine 100 Geräte vor sich, sondern die haben einen kleinen Zirkel, den man sehen kann. Und da ist halt auch die Angst nicht mehr so.
1: Ja, Vielleicht kann man das auch aus seiner eigenen Vorstellung ähm, verstehen. Ich kann mich entsinnen, als ich trotzdem als Physiotherapeut schon fertig war und das erste Mal zu FitX kam, habe ich in diesen riesigen Saal geblickt und habe mir gedacht, oh Gott, wo fängst du an? Das war so meine erste Frage. Und dann die zweite, okay, wofür ist das Gerät jetzt eigentlich gut? Also natürlich stehen dann Anleitungen da, wie musst du das Gerät einstellen, welche Muskelgruppe trainierst du? Aber es, ist, es war auch schon unübersichtlich mhm. zum Teil, also auch für mich als, als Fachperson. Und da kann ich mir gut bei euch vorstellen, dass es eher die Orientierungsmöglichkeit mehr gegeben ist, als in so einem riesigen Saal an voll mit Trainingsgeräten, voll mit Leuten.
0: Also das ist halt, ähm, es erdrückt einen nicht. Also man sieht diese Station und das ist auch eben der Punkt bei uns, gibt es keine Auflistung, welches Gerät was tut sondern, wie gesagt, die kriegen die Einstellung von mir, die kriegen von mir ganz genau erklärt, was, was jetzt passiert, welche Muskelgruppe beansprucht wird. Und dadurch, dass das halt eben keine großen, riesigen Gerätschaften sind, wo man ähm, schon vom Ansehen Angst bekommt, ist es halt schon ähm, für die viel einfacher. Und ich habe ganz viele Patienten, die mit Angst dahin kommen mhm. und einfach nicht wissen, was passiert. Und danach sind sie schon froh, dass sie das gemacht haben.
1: Das glaube ich, ja. Ja. Aus therapeutischer Sicht ein Freiraumbereich, also trainiert ihr jetzt wirklich nur mit den Geräten, aus therapeutischer Sicht ist ja auch das Dehnen immer ganz wichtig oder auch mal so koordinative Übungen auf dem Balancepad im Einbeinstand, kombiniert ihr das mit dem Milan-Zirkel?
0: Also das ist halt bei uns der Vorteil eben, dass die Therapeuten diesen Teil übernehmen, also im Turnraum, also solche Übungen wie Koordination, Gleichgewichtssachen wir haben natürlich den Milon-Bereich, die großen Geräte, wir haben aber auch ähm, die Möglichkeit, den Übungen durchzuführen. Wir machen auch, ich mache gerne auch viele äh, zusätzliche Übungen mit dem Patienten, wo ich einfach weiß, okay, der kann diese Station gerade nicht machen. Aus gesundheitlichen Gründen da versuche ich schon eine Ausfallübung ähm,
1: mit ihm okay. durchzuführen. Also alternativ nochmal genau. etwas anderes zu finden. Genau. Du hast gerade noch äh, neben dem Milon-Bereich den Galileo angesprochen. Mhm.
0: Also Galileo haben wir wie gesagt auch, ähm, ist so eine Vibrationsplatte, ähm, ist auch ganz gut gegen Osteoporose wir kriegen auch viele Patientinnen darüber hinaus, ähm, wurde auch ähm, in der Charité entwickelt, also wir arbeiten, ich bearbeite persönlich sehr gerne damit ähm, und ich versuche halt wirklich dann dementsprechend je nach Problem äh, einen kompletten Trainingsplan auszuarbeiten. Ähm, weil auf dem Galileo muss man nicht nur drauf und sich hinstellen und die Vibrationsplatte geht los, geht los ja. Genau, sondern ähm, ich arbeite schon, ähm, also ich mache wirklich einen Trainingsplan ähm, mit äh, Kniebeugen, mit allem drum und dran und das kann einen auch ganz schön fordern.
1: Okay, also das heißt, letzten Endes kannst du auch wieder von der Alterskategorie, von bis, draufstellen. Gibt es da Einschränkungen?
0: Genau, also es gibt bestimmte Kontraindikationen, ähm, die wir natürlich vorher mit dem Patienten absprechen. Und ähm, da sind halt bestimmte Sachen wie Schwangerschaft, ähm, OPs, frische mhm. OPs. Äh, ähm, da kann man schon äh, gucken, halt wie weit die Patienten sind. Und dementsprechend, also tendenziell kann man viele draufstellen, aber... So Herzschrittmacher oder so würde ich Sollte nicht ein man. bisschen. Okay.
1: Ich hatte einen Bericht vor Urzeiten über den Galileo gelesen. Das ist für die Zuhörer, damit vielleicht die Vorstellung nochmal auch besser ist, das ist ein Gerät, was entwickelt worden ist aus der Raumfahrt, wo natürlich die Menschen da oben nicht der Schwerkraft unterliegen. Und wenn sie auf die Erde kamen, dann durch die mangelnde Schwerkraft, durch den Druck, den ja die Muskeln und vor allem auch die Gelenke benötigen, der nicht mehr da war und die Leute dann wirklich zusammengebrochen sind, also keine Stabilität mehr hatten. Und mit diesem Galileo, der ist dann von einem Professor wirklich in die Medizin umgesetzt worden und außerdem ja, sind wirklich die Ergebnisse sehr positiv zu bewerten. Wie kann ich mir das vom Training vorstellen? Gibt es unterschiedliche Frequenzen? Wie arbeitet so ein Galileo?
0: Genau, also äh, man kann unterschiedliche Frequenzen einstellen, es geht meistens von 6 bis 30. Ähm, je nach Herzfrequenz ist es halt ähm, intensiver das Ganze, also ich fange meistens mit dem Patienten bei 6 Herz an, man muss auch dazu sagen, nicht jeder findet das toll, also es gibt hm. einige, die sagen, ich gehe einmal drauf und nie wieder okay. und es gibt äh, die einen, die sagen, ich würde das am liebsten jetzt mit nach Hause nehmen. Also man fängt mit 6 Hertz an, also das ist jetzt einfach nur zum Lockern, dann meistens erhöhe ich auf 12 Hertz, da mache ich so Gleichgewichtsübungen mal ohne Festhalten, stehen bleiben oder dann halt wirklich, wenn sie so weit sind, auf ein Bein versuchen und dann geht es wirklich intensiv ab 18 Hertz und dann geht es halt wirklich in die Übungen hinein, dann steige ich das, je länger der Patient da ist, umso höher mit der Herzfrequenz. Man muss sich ja vorstellen, wenn man zum Beispiel auf 20 Hertz trainiert und eine Kniebeuge macht, kontrahiert der Muskel 20 Mal in der Sekunde, wow. während wir das auf dem Boden natürlich nur einmal passiert. Also so intensiv ist Galileo. Stark.
1: Das heißt, es geht ja auch wirklich nicht nur in die oberen Muskeln, sondern auch in die tiefen Muskeln.
0: Genau, richtig, ja. Also es geht äh, tatsächlich, ist es ja auch für die tiefen Muskulatur gedacht, ähm, bei uns ist halt die Kombination, finde ich, ganz gut, weil die großen Muskeln können wir am Milon super schön trainieren und eben die tiefen Muskulatur können wir uns auf, auf dem Galileo ein bisschen ausgleichen.
1: Wenn ich jetzt als Therapeut zuhöre, habe ich auch sofort meine neurologischen Patienten im Kopf mit Defiziten in der tiefen Sensibilität oder auch Oberflächensensibilität, Koordinationsschwierigkeiten. Könnte man jetzt auch mit neurologischen Patienten diesen Galileo nutzen? Ja,
0: das auf jeden Fall. Also Das wäre eigentlich eine super Ergänzung zu eurer Therapie, was ihr eigentlich schon macht.
1: Mhm. Osteoporose hört man auch immer mehr. In Schöneberg gibt es jetzt auch eine Osteoporose-Sprechstunde und das Thema gewinnt auch immer mehr an Aufmerksamkeit, Gott sei Dank. Wobei es natürlich auch unterschiedliche Faktoren dafür die Gründe haben. Das bedeutet also auch Ernährung, das zunehmende Alter, also die Möglichkeit, älter zu werden. Gibt es viele osteoporose die den Galileo nutzen?
0: Also ähm, wir bekommen ganz viele osteoporose die wirklich gezielt für Galileo geschickt werden. Mhm. Ähm, ich versuche halt immer, denen auch äh, die Kombination zu geben. Also nicht nur wirklich Galileo, sondern halt auch, dass sie wir wirklich... Ähm, auch den Minonzirkel zirkel gerne nützen, weil es ist halt, wie gesagt, für die Zukunft eine gute Möglichkeit. Ähm, man muss halt sich vorstellen, die Patienten bekommen ja nur eine bestimmte Anzahl an, ähm, an Verordnungen mhm. und ähm, wenn, der, wenn der Patient selber zukunftsorientiert was machen will, vor allem Osteoporose ist eben eine Sache, die nicht nach äh, zwei Wochen Training weg ist, sondern ähm, man kann dagegen steuern und man kann nur dagegen steuern, wenn man was macht. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich beides kennenlernen. Und ich versuche den auch immer gleich zu erkl erklären, dass es eben nicht nur der Sport an sich ist, sondern eben auch die Ernährung. Also es muss schon ein gutes Gleichgewicht sein, dass das alles funktioniert.
1: Definitiv. Kommen wir nochmal auf den zeitlichen Aspekt zurück. Du hast es gerade angesprochen, wenn die Physiotherapie ihre 20 Minuten hat, dann kann man das ja zeitlich gesehen nochmal durch diesen Milan-Zirkel, durch den Galileo nochmal auch zeitlich in die Länge ziehen. Wie reagieren die Patienten darauf, dass sie wirklich diese Chance haben, auch nach der Therapie diese beiden Sachen nutzen zu können?
0: Also die sagen jetzt nicht, um Gottes Willen, ich bin jetzt länger hier, sondern die freuen sich eher, weil die freuen sich, dass sie für ihre Gesundheit was tun können. Und dadurch, dass die Physiotherapie eben nur diese 20 Minuten leider hat, ist es bei uns halt eben ganz gut, dass die Therapeuten sagen können, ich gebe das weiter an die Trainerin und sie kümmert sich trotzdem weiter um den Patienten weil in den meisten Praxen ist halt einfach so 20 Minuten, der Patient geht nach Hause mhm. und man sieht ihn, wenn man Glück hat, ein zweites Mal in der Woche oder halt dann vielleicht die Woche drauf und bei uns ist es halt schon so, dass sie wir wirklich teilweise mit Galileo, mit dem Training, mit der Therapie sind die meistens dann eine Stunde da und die haben halt wirklich alles getan die haben alles trainiert, und die sind gut versorgt und dann kann man sie auch ähm, mit einem guten Gewissen nach Hause lassen.
1: Und es macht ja zeitlich dann wirklich absolut Sinn, was bei uns in der Therapie, auch Ergotherapie und Logopädie, immer so Zeit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wobei ich auf der einen Seite mal froh bin, wir gehören zu den Berufsgruppen, die noch wenigstens ein bisschen Zeit für die Patienten haben. Und diese Kombination, dass dann Leute wirklich eine Stunde bei euch sind, großartig, tolle Möglichkeit, definitiv. Ja. Thema Digitalisierung, ich hatte dich gerade schon gefragt, auch da schreitet das Ganze voran, der Fitnessbereich expandiert immer mehr, die Möglichkeiten und vor allen Dingen auch die Arten zu trainieren und seinen Körper zu belasten, werden natürlich immer vielseitiger. Ich hatte neulich einen Bericht über die FIBO gesehen, wo eine Langhandelbank vorgestellt worden ist und da wurde dann gezeigt, dass wenn die Patient oder der zu trainierende nicht mehr kann, dass das Gerät automatisch über einen Sensor das merkt und dementsprechend auch die Kraft und die Wiederholung adaptieren kann, das Gewicht reduzieren kann. Wie geht es dir damit, wenn du so etwas hörst, so etwas liest? Hast du nicht doch Angst irgendwann, dass der Patient in einen absolut computergestützten Raum kommt und eigentlich gar keine Einzelbetreuung über einen Menschen mehr bekommt?
0: Also ja, die Entwicklung geht wirklich dahin. Also jedes Jahr auf der FIO gibt es immer neue Sachen, das ist faszinierend. Ähm, tendenziell ist es schon ähm, ist es ein gutes System. Vor allem, ähm, ich denke, es macht schon Sinn, weil ähm, der, viele kennen halt ihren Körper gar nicht. Und vor allem viele Patienten, die eben noch nie trainiert haben, wissen eigentlich gar nicht einzuschätzen, äh, wie die Kraft ist, wie die Entwicklung ist. Ist das jetzt wirklich ein Muskelkater oder ist das ein Schmerz? Äh, das können sie teilweise gar nicht unterscheiden. Und ich finde solche Sachen eigentlich ganz gut, weil vor allem, wenn man trainiert und ähm, der Computer so äh, zu sagen, es merkt, dass mein, meine Kraft weniger wird, dass er automatisch leichter umstellt. Das finde ich ganz gut. Tendenziell denke ich nicht, dass man äh, in Anführungsstrichen mich komplett ersetzen kann. Das weil wie gesagt, ähm, ich kann ja mit dem Patienten kommunizieren und er dann sagt, mir tut das bei dieser Bewegung weh, kann ich ja noch äh, dazwischen greifen und dein Computer merkt das eben halt nicht.
1: Exakt. Und vor allen Dingen siehst du ja auch nochmal außerhalb vom Gerät, wie wird die Bewegung durchgeführt. Man kann ja auch Zeichen über Gesicht, also Mimik deuten. Und da wird wahrscheinlich der Trinkzweich noch lange nicht sein, wo das Gerät solche Feinheiten messen kann.
0: Genau, wenn man auch zum Beispiel ähm, Patienten Blutdruck-Tabletten nimmt. Äh, ich glaube nicht, dass die Maschine merkt, ob er jetzt im Gesicht ganz rot und... Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> genau
1: also wir sind noch nicht bei einer ähm, Gesichtserkennung und Registrierung. Ja, das ist eigentlich auch ganz, ganz gut. Für dich jetzt als Trainerin, du bist ja nun schon seit Jahren tätig. Ähm, gibt es etwas, wo du jetzt sagst, in der Entwicklung, auch vielleicht in der Kombination zwischen der Heilmitteltherapie und dem Training, da gibt es noch Faktoren, die gut ergänzt werden können oder anders gemacht werden könnten?
0: Also... Ähm ich finde, wie gesagt, die Kombination ähm, zwischen Trainingsbereich und Physiotherapie würde ich mir ganz oft wünschen, weil ich finde, da ist halt der Patient eben nicht nur eine bestimmte 20-Minuten-Zeit in, in der Praxis, sondern ist halt auch länger da. Ähm, und wie gesagt, als Therapeut ist man ja halt auch ähm, wirklich daran interessiert, dass der Patient auch langfristig ähm, gesund äh, bleibt oder gesund wird. Ähm, deswegen finde ich, dass man denen sozusagen die Richtung ein bisschen vorgeben kann. Und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Praxen gibt, die diese Kombination anbieten würden. Ja,
1: neulich hatte mein, mein Chef ein Gespräch mit einem ähm, Besitzer eines, eines Fitnesscenters und der meinte, er ist ganz froh, dass die Physiotherapeuten eigentlich mehr schlafend diesen Bereich betrachten, weil letzten Endes ähm, mit dem Fachwissen, was so ein Therapeut auch medizinisch hat, eigentlich so ein Trainingsbereich komplett ersetzt werden könnte. Wenn du mir das jetzt erzählst, habe ich die Überlegung, okay, die Kombination ist eigentlich die schönere Variante, weil letzten Endes hast du als Trainer, Trainerin ganz andere Kompetenzen. Du kennst dich natürlich auch deutlich besser mit Belastungsphasen aus, mit Trainingsverläufen, kannst besser Trainingspläne auch lesen, beurteilen, auch zum Thema Ernährung. Von daher gebe ich dir recht, muss eher, glaube ich, der Kompromiss gefunden werden und auch die Kooperation miteinander und da sind wir natürlich wieder absolut im interdisziplinären Bereich, dass jeder nicht sein Süppchen kocht am Ende des Tages, sondern die Kombination einfach den Fortschritt auch bringt.
0: Genau, also ich denke, wir müssen da viel mehr zusammenarbeiten, also ich sehe es nicht eben nur Fitness-Fitness, sondern wirklich die Kombination zwischen Fitness und Physiotherapie, weil ich denke, dass das halt eben was zählt. Wir haben einfach vom Job her haben wir viel mehr zu tun, äh, schwere Arbeiten, was wir erledigen müssen. Und ähm, die Richtung geht halt einfach dahin, dass halt viele Menschen mehr krank werden und auch verschiedene Krankheitsbilder, vor allem auch onkologische Patienten, Thema zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die in einem normalen Standard-Fitnessstudio gut aufgehoben werden, ähm, weil es halt einfach bestimmte Phasen gibt, wo man einfach viel besser auswerten kann, wenn man eben vom Fach ist und vor allem, wenn man halt die Kombination zwischen Physio und Training hat. Ja,
1: da würden bei mir jetzt als Therapeut auch die Alarmglocken losgehen, wenn ich einen onkologischen Patienten habe, den ich jetzt oder der bei McFit trainieren würde oder Fitex, wo um Gottes Willen für die Zuhörer jetzt auch nicht alles schlecht zu werden ist. Auch da gibt es gute Trainer und Trainerinnen, die sich wirklich mit den Leuten auseinandersetzen. Aber trotzdem bildet dieser medizinische Schwerpunkt einen ganz wichtigen Aspekt. Wie ist die Entwicklung im onkologischen Bereich? Kooperiert er da mit jemandem zusammen, ähm, verschreibt das einen Arzt und schickt diese Leute dann zu euch?
0: Also ähm, ich war auf einer Fortbildung zur onkologischen Trainingstherapie. Ähm, da ging es halt wirklich darum, ähm, dass onkologische Patienten nach ihrem Aufenthalt im Krankenhaus weiter betreut werden oder vor allem halt auch... Vor, der, äh, vor dem Eingriff schon vorher trainieren. Also, dass sie eben gestärkt da reingehen, weil die viel besser nach der OP rauskommen, viel mhm. gestärkter. Und da geht es halt wirklich darum: ähm, also, wir haben keine Kooperation ähm, mit Ärzten, ähm, aber wir kriegen viele onkologische Patienten, weil sie halt eben, genau, eben sich in normalen Fitnessstudien nicht wohlfühlen. Ein onk onkologischer Patient ist halt einfach. Tagesform abhängig. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man die Gewichte, was man am Montag eingestellt hat, dass er das am Mittwoch genau das gleiche wieder äh, machen kann. Man muss sich da enorm ähm, einschreiten, vor allem halt was die Gewichte angeht. Man muss es ähm, umstellen, man muss sich auf die Person einlassen, weil eben es ist keine Entwicklung, die durchgehend ist, sondern es ist ein Auf und Ab. Und ähm, Je nach Therapie, was Sie gerade haben, ist es schon sinnvoll, dass Sie wirklich kontrolliert trainieren. Und ich denke ja einfach, dass die normalen Standard-Fitnessstudien eben diese Möglichkeiten nicht haben. Dass Sie einfach die Trainer vielleicht nicht haben, die Ausbildungen nicht haben und einfach auch die Zeit nicht haben.
1: Und vor allem diese Kombination zwischen der genau. Physiotherapie oder auch vielleicht anderen Fachdisziplinen, die es natürlich dann medizinisch auch vielleicht besser werden können und mit dir dann im Zusammenhang, die das Training auch effizienter und vor allen Dingen auch personabhängig gestalten können. Weil ganz richtig, wie du sagst, ähm, so ähnlich geht es den neurologischen Patienten auch, dass es absolut tagesformabhängig ist und im normalen Training ja eigentlich letzten Endes auch. Das bedeutet, das, was du vorgestern an Gewichten stemmen konntest oder auf dem Laufband leisten konntest, muss ja nicht ähm, genauso möglich sein an dem heutigen Tag.
0: Genau, das ist halt ähm, eben der Punkt und da muss man sich schon... Äh man muss sich die Zeit nehmen und man muss wirklich auf diese Person eingehen und auch gucken, wie es ihr einfach gerade aktuell geht. Und natürlich bei onkologischen Patienten ist es halt einfach auch mit dieser, die haben viel mit Fatigue zu kämpfen und da kann man nicht von denen verlangen, dass sie genau das machen, was sie vor zwei Tagen vorher gemacht haben.
1: Ja. Fatigue, kannst du das kurz für die Zuhörer nochmal erklären?
0: Also, die haben äh, Fatigue, ist einfach ähm, Müdigkeit, ähm, Antriebslosigkeit. Also, die fallen tatsächlich in, in eine depressiven Phase, wo sie einfach keine Kraft, keine Lust haben, ähm, was zu machen. Und genau da ist eben der Punkt, dass es wichtig ist, dass man die genau aus dieser Fatigue rausholt, dass sie für sich was tun. Es ist natürlich ein Heidenaufwand, äh, es kostet viel Kraft, aber wenn die dann bei uns waren, sind die wirklich froh, dass sie das gemacht haben.
1: Ja. Ich denke auch so rein motivational, dass man ähm, den, den Gedanken hat, etwas für sich getan zu haben und auch weiter tun zu können, letzten Endes. Ähm, weil Fatigue auch oft gedanklich, gerade wie du richtig gesagt hast, Depressivität, ähm, auch das Gefühl zu haben, wie als wenn man wirklich eine richtig schwere Grippe hat, man, man schafft es eigentlich nicht, man kann sich eigentlich gar nicht dazu aufraffen. Und dass man doch eher positiv nach dem Training reagiert und wirklich sagt: Hey Mensch, oder habe ich etwas getan, auch wenn es nur ein bisschen ist?
0: Genau. Und vor allem, wenn wir halt zum Beispiel auch wissen, dass ähm, ähm, der Patient ähm, in naher Zukunft in äh, einem Monat mit der Chemo oder mit der Bestrahlung ähm, anfängt, dass wir schon vorher anfangen, ähm, sein Training schon zu steigern, dass er eben während dieser Phase nicht komplett abbaut. Mhm. Und das finde ich auch so ein ganz wichtiger Punkt, tendenziell auch vor jeder op dass man guckt, okay, man baut ähm, die Patienten schon so auf, dass sie wirklich stark reingehen, weil es wurden durch Studien bewiesen, dass sie halt auch eben nach dieser OP dann eben schneller gesund werden und schneller belastbar werden, als wenn jemand davor nichts tut, in die OP reingeht und man fängt wirklich bei null an.
1: Ja. Weil du es jetzt gerade gesagt hast, Studien, da kommt auch so für mich persönlich die wissenschaftliche Frage auf. Eigentlich könnte man doch wirklich diese ganzen Daten, du hast es erzählt, die im System gespeichert werden, wissenschaftlich doch eigentlich nutzen.
0: Also eigentlich ja, <lacht> eigentlich könnte man das
1: wirklich gut nutzen. Ja. Wie siehst du die Chance da drin, dass es mal ein Tag geben wird, wo wirklich diese Daten auch wissenschaftlich bei den Kassen anerkannt werden können und bei den Ärzten? Siehst du die Möglichkeit?
0: Also ähm, ich habe von vielen äh, Sachen gehört, die eben in diese Richtung gehen, dass eben die Kassen eben solche Sachen unterstützen, wie halt Training, ähm, wie halt viel mehr ähm, Behandlungen anstatt, wenn ich das so sagen darf, nur Tabletten mm -hmm. ähm, eigentlich kommt es ja wirklich, da, egal was man hat, es geht um die Bewegung hinaus. Es geht alles auf die Bewegung. Früher war halt der Gedanke eben nicht ganz so. Das stimmt. Ähm, und ähm, alles, was man hat, egal welche Krankheitsbilder, man muss sich bewegen, man muss aktiv sein. Und ich würde mir wünschen, dass die Kassen und vor allem halt auch ähm, die Ärzte eher in die, diese Richtung gehen. Dass eben die Physiotherapeuten die Trainingsbereiche eher unterstützen und sagen, okay, wir würden das gerne unterstützen, wenn man qualifiziert ist. Dass man eben dass man Leuten auch nicht die Chance gibt, die eben nicht qualifiziert sind, alles von den Kassen abzukommen, sondern wirklich ähm, tendenziell Betriebe nimmt, wo, man die, wo die Leute da sind, die ein Fachwissen haben, die sich auch in den Bereichen qualifiziert haben.
1: Ja, und es ist ja mit, mit so viel positiven Dingen eigentlich ähm, auch aufzuwerten. Ihr habt von vornherein die Daten, die genutzt werden können. Und das, was du am Anfang gesagt hast, 17,5 Minuten, ich glaube ich, hat jede Person, täglich oder auch alle zwei Tage, in die sie letzten Endes für ihre Gesundheit investieren kann. Und da sehe ich, und wahrscheinlich auch viele Zuhörer, eine unglaublich große Chance, wohin auch die Entwicklung letzten Endes gehen wird und vor allen Dingen auch gehen muss.
0: Genau, also ähm, wie ich schon am Anfang sagte, ich würde mir wünschen, dass es überall nur noch solche Kombinationen gibt und äh, dass die Verordnungen eben nicht nur auf sechsmal Mal Krankengymnastik, sondern halt eben auf langfristig gesehen, dass sie Patienten äh, sowas nützen können. Natürlich gibt es natürlich auch Reha-Sport. Ähm, Reha-Sport ist ein, halt auch ein langfristigerer Prozess als die sechsmal, die sie bei uns sind. Aber ähm, ich finde, bei uns ist es halt einfach persönlicher und vor allem werden die Menschen auch auf ihre Bedürfnisse hin äh, in die Therapie eingebunden. Also ähm, man kann sich auf eine Person konzentrieren und man hat eben nicht eine Gruppe von zehn Menschen, die unterschiedliche Krankheitsbilder haben und dann soll man eine Gruppe draus machen.
1: Definitiv. Also mich hast du jetzt auf jeden Fall mit diesem Konzept überzeugt. Und wie geht es deinen Physiotherapie-Kollegen damit?
0: Also die sind ähm, komplett meine Meinung. Die nützen es auch sehr gerne. Also es ist halt auch eine Erleichterung für die Therapeuten selber, weil die auch während der Behandlungszeit auch in diesen 20 Minuten mal zu uns äh, zu mir in den Milon-Bereich kommen können. Und dann heißt halt zum Beispiel eine Station mit dem Patienten nützen, zum Beispiel ein Beinbeuger oder Beinstämme oder die machen wir eine der Behandlung mal Galileo. Also da sind die Therapeuten bei uns schon ziemlich frei und die können das ähm, alles nützen. Und dann ist man eben nicht nur fest in einer Kabine und ist 20 Minuten mit dem ja. Patienten, sondern man kann den langsam so auch, bei mir reinführen, dass man sagt, okay, man geht mit Therapeut rüber und zeigt ihnen mal ein paar Geräte und dann übergeben die ihn an mich weiter und ich mache die komplette Einführung.
1: Und auch so aus der Rolle des Therapeuten anders handeln zu können, wirklich jetzt, wie du gerade gesagt hast, nicht nur in der Kabine die Manualtherapie oder allgemeine Physiotherapie durchziehen, sondern wirklich auch diese Chance haben zu können, anders, aktiver behandeln zu können.
0: Das genau, und ähm ich habe halt auch das Glück, dass ich eben nicht an 20 Minuten gebunden bin. Ja, du Glückliche. <lacht> ich habe halt dann ein bisschen mehr Spielraum und ich kann mir da auch ein bisschen ähm, Zeit nehmen, mehr Zeit nehmen und bin nicht wirklich an diesen tagen gebunden.
1: Wow, absolut spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heutige Fazit wirklich heißt, dass nicht Trainingstherapie gegen die Physiotherapie, sondern dass eigentlich die Kombination und die Kooperation miteinander wirklich für alle Beteiligten, für die Physiotherapeuten, für die Trainer und letzten Endes auch für die Zielgruppe, die wir beide natürlich auch behandeln, absolut positiv zu sehen ist.
0: Genau, also ähm, ich finde, die Zusammenarbeit zählt eben nicht Fitness gegen Physio, sondern eher die Kombination und wir sind alle eine Meinung und ich glaube, wir wollen alle das gleiche Ziel erreichen, dass es dem Patienten besser geht.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort. Liebe Gentiana, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne und bis bald.
0: Ja.